0: ¿Sabías que tu nombre es uno de los elementos principales que te pueden estar ayudando a alcanzar el éxito o te pueden estar saboteando? Así es, tu nombre tiene la capacidad de contraerte, de limitarte o de expandirte porque tu nombre tiene cierta energía y esa misma energía pues te ayuda o te sabotea en pro de tu destino. Es decir... Tu nombre, cuando te lo cambias, tiene la capacidad de cambiar tu destino. O si tu nombre es adecuado, pues tiene la capacidad o la facilidad de acercarte a ese destino. A diferencia de que si no tienes un nombre adecuado, pues esa es la razón por la cual no alcanzas cierto éxito o el éxito que, que tú quisieras. ¿Te hace sentido? Bien, pues de eso vamos a tratar en este episodio del día de hoy. Cambia tu nombre, cambia tu destino. Iniciamos. Bien, básicamente, cuando tú tienes cierto nombre, el nombre que te asignan tus padres la mayoría de veces, resulta que tu nombre viene acompañado de cierta carga vibracional. Ejemplo, cuando un padre o un abuelo repite el nombre en, en su hijo, en su nieto, esa persona nueva que acaba de nacer tiende a repetir esa carga vibracional, ya sea del padre o del abuelo, Supongamos que el papá se llama Juan y que tiene un hijo al cual le va a poner Juan. Se repite ahí esa carga vibracional, esa energía. Y no es casualidad que muchas veces vemos al hijo que tiene el nombre del papá que adopta hasta físicamente las, las facciones del papá, es el que más se parece. Y también adopta ciertas maneras de ser, ciertos patrones, ciertos hábitos, solamente por el nombre. Los adopta con mucha más fuerza que el resto de los hijos. Es, es ahí cuando hay una especie de carga vibracional. Esto funciona ya sea de abuelo hacia cierta persona, del tío hacia cierta persona, cuando se repite ese nombre. Y también obviamente que en el caso de las mujeres es exactamente la misma historia que si la mujer que acaba de nacer adoptó el, o le pusieron el nombre de una tía pues repite esas características de alguna manera de esa tía eso es a lo que llamamos una carga vibracional si bien muchas veces puede apoyarte algunas veces puede que no tanto pero lo importante es que empieces a tomar conciencia de cómo tu nombre tiende a de alguna manera a marcar tu destino porque una vez que tomas conciencia, pues va a, haber necesar, va a ser necesario que hagas pues, ciertas cosas, ciertos hábitos para poder alcanzar ya sea tu destino, tu propósito, o si no, también quizá llegues al punto donde sea necesario, pues hasta cambiarte el nombre. Si bien tú tienes tu nombre de origen y ese nombre pues es el que te asignan tus padres por lo regular. Por otro lado, resulta que... Muchas personas tienen su nombre de origen... ...y al mismo tiempo hay una especie de nombre en diminutivo... diminutivo ...que tienden a, a adoptar... ...o que la sociedad misma tiende a ponérselos... ...y por más que ya sean adultos... ...siguen teniendo el mismo nombre. Ejemplo, una persona que se llama Jaime... ...el diminutivo es Jaimito. ¿Y qué ocurre con Jaimito? Pues ocurre que de alguna manera... Subconscientemente, él al aceptar esto, tanto él como su contexto lo siguen viendo pequeño. Y esa es una de las razones por las cuales a Jaimito le cuesta ser independiente, le cuesta salir adelante, le cuesta a tener cierto éxito porque se ve pequeño, porque se ve chiquito y además el mismo contexto lo sigue reafirmando al invocarlo una y otra vez de esta manera. Imagina que Jaimito es una persona que tiene muchos sueños, pero su mismo contexto siempre le declara esta energía en diminutivo de Jaimito, 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 e invocan lo pequeño de él. Y obviamente le cuesta mucho más trabajo en ese contexto alcanzar sus sueños mientras siga teniendo ese nombre. Obvio, lo ideal pues es su nombre de pila, su nombre de origen cuando el nombre es funcional porque también muchas veces pudiera no ser funcional y por otro lado también hay algo que en la sociedad nos tiende a marcar bastante de manera negativa es necesario tomar conciencia de esto porque nos limita son ahora sí que es, son apodos que nos da la misma sociedad los apodos es cuando las personas dejan de reconocer Ahora sí que tu nombre, ni siquiera el diminutivo, sino te ponen algún otro nombre que, que tiende a ser a destructivo. Ejemplo, escuchado de muchas personas, sobre todo en la cultura de México, seguramente para América Latina es muy similar. Déjame aquí tus, tus comentarios, así de que, que el gordo, que el vagabundo, que el choqui... Te fijas, esos apodos como que irradian cierta energía. Por ejemplo, el nombre del gordo de esta persona que va a tender a estar con sobrepeso. Por más que esté trabajando uh, en su mentalidad fitness, pues ocurre de que su contexto está invocando siempre a ese gordo una y otra vez. Cuando una persona le apoda no sé, tipo como el Chucky, pues están invocando a este aspecto negativo de él, a esta oscuridad una y otra vez o al simple hecho de que no se desarrolla por X o Y circunstancia. Y esto pareciera muy normal en nuestra cultura, uh, poner ciertos apodos negativos o destructivos a las personas, y ocurre que estos apodos tienden a limitarlos. Por lo tanto, si tú eres una de las personas que tiene un apodo negativo, pues empieza a alejarte de ese contexto. Bueno, para empezar, uh, busca si es posible transmutar mmm, que la idea de que dejen de decirte de esa manera, o si de plano no es posible, empieza a alejarte de ese contexto, porque ese contexto, una y otra vez, está invocando precisamente lo que dice uh, tu apodo. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita, lo que son los diminutivos, pues no funcionan, y tampoco funcionan, o funcionan mucho menos, lo que serían los apodos. Por lo tanto, hay que evitar eso y tener tu nombre de poder, tu nombre original. Si es que este es funcional, porque también muchas veces hay nombres originales que no son funcionales para que tú te puedas realizar. Ejemplo, imagina una persona que, y no estoy en contra de esto, pero el nombre en sí pues no apoya bastante. Una persona que se llama a dolores, que se está invocando constantemente una y otra vez, pues sufrimiento, se está invocando pues algo negativo con respecto a ella, porque de alguna manera a, a esto hace alusión. Y así hay una serie de, de nombres uh, que no li necesariamente, literalmente, es de que estén asociados a algo negativo, pero muchas veces cuando estudias lo que es el origen del nombre, si hay algunos que vienen de... de de raíces que hacen asociaciones hacia o referencias a cuestiones de oscuridad, a cuestiones negativas, de fealdad, de pues en fin, cosas que no funcionan o que no van en pro de que tú tengas éxito. Por eso, paso número uno: hay que tomar conciencia de qué es lo que significa tu nombre e investigar lo que sería la raíz. La raíz ya sea uh, algunos tienen la raíz etimológica, ya sea de, del hebreo a nombres bíblicos, a otros, algunos otros del griego, de egipcio, de árabes. Bueno, en fin, es importante tomar conciencia de dónde viene el nombre y qué es lo que significa. Porque el significado en sí mismo, pues nos lleva a lo que sería, mmm, nos da ciertas capacidades energéticas, ciertos atributos para ir en pro, de alcanzar cierto propósito, cierto destino. Por otro lado, hay muchas personas que han nacido con cierto nombre y prácticamente para alcanzar cierto éxito se lo han cambiado. O para ir a otro nivel o para dar un salto cuántico se han cambiado su nombre. Y te voy a estar poniendo algunos ejemplos para que esto te quede mucho más claro. El primer ejemplo es Jorge Mario Bergoglio. Que es una persona mmm, que seguramente tú ya conoces, es un hecho que ya conozcas o hayas escuchado de él, pero no lo conoces por ese nombre, lo conoces como Papa Francisco. Francisco. Ok, este es un nombre de nacimiento y este es el nombre uh, con el cual le pusieron después como autoridad. Para empezar, desde aquí hay un lo que sería uh, un elemento de autoridad. Uh, haciendo referencia a, a que ya está a otro nivel y aparte el nombre en sí. Obviamente hay ciertas razones por las cuales se cambió el nombre, que pudo haber sido haciendo referencia a algún santo um, que existía anteriormente y además para adoptar un nombre que alcance a lo que serían las masas, un nombre pues de poder. Uh, y así como él, ha habido muchas personas en el mundo religioso. No solamente esto ocurre en lo que sería la, la cuestión uh, católica, sino pues en muchas religiones. Por ejemplo, otro, uh, otro personaje, Mukunda. Este personaje, no sé si lo has escuchado o no, pero es conocido mundialmente como Yogananda. Bueno, antes de Yogananda tiene otro símbolo otro de autoridad, otro título de autoridad, que sería Paramahansa. Paramahansa Yogananda. Este personaje, sus padres le pusieron mukunda de niño y es un yogi de la India, de hecho es el escritor del libro Autobiografía de un Yogi, que te lo recomiendo bastante, por cierto. Y de hecho, en el mismo libro pues, cuenta su historia de cómo se empezó a llamar Yogananda a partir de que ya es cierto monje consagrado y que pues, tiene ciertas habilidades, ciertos estudios, cierta preparación. Yogananda me parece que significa algo así como encarnación del amor porque quería encarnar esa misma energía. Y aparte, a tiempo después llega a tener este otro título, que básicamente es como otra especie de autoridad para Mahansa Yogananda. Y ocurre de que este yogi prácticamente llegó a un punto de donde alcanzó cierta masa colectiva, donde tenía ciertos poderes, ciertas capacidades, ciertos milagros. Cambió su destino a partir de su nombre. Cuando era Mukunda, era un niño ahora sí que común y corriente de la India, cuando empezó a llamarse Yogananda, cambio totalmente su energía, porque no es solamente esta cuestión de que, que, de que se cambie el nombre y ya, sino cambia su energía, hace cambios a nivel subconsciente uh, con lo que representa el nombre, se hace esa asociación, hay nombres asociados al éxito, hay nombres asociados al amor, hay nombres asociados a la longevidad, hay nombres asociados a la guerra, en cuestiones positivas, así como también hay nombres asociados a cuestiones negativas que pudieran ser no funcionales. Hay nombres que transmiten mucho poder, hay nombres que tienden a ser ahora sí que muy pegajosos, sobre todo para personas que buscan uh, este concepto de, de, de que su nombre sea digerible y que las personas la primera vez que lo capten tiendan a retenerlo. Este es un nombre idóneo para alcanzar ahora sí que fama, poder, y estar en las mentes de las personas ah, otro ejemplo uno más en la cuestión religiosa que de hecho me parece que ahí fue donde hubo los primeros cambios en la cuestión ah, religiosa el siguiente es Mohandas Karamanchad Mohandas Karamanchad Gandhi. Obviamente, él es el famoso Mahatma Gandhi. Para empezar, el primer nombre es casi impronunciable para la mayoría de personas, y me incluyo. Y el segundo nombre, Mahatma Gandhi, de alguna manera tiene más poder. Aparte, el Mahatma es un símbolo de autoridad, que es alma grande y Gandhi, bueno, no, no, es, este es su nombre que sí dejó, básicamente pues, hubo todo este uh, cambio. Y hay una enorme diferencia tan solo en estos tres, de Jorge Mario Bergoglio a Papa Francisco, de Mukunda a, Param, a Yogananda y de Mohandas Karamanchad Gandhi a Mahatma uh, Gandhi. Prácticamente han sido personajes que están haciendo historia o que hicieron historia y esa historia comenzó a partir del cambio del nombre porque hubo... Ahora sí que un cambio en su energía. Algunos otros también que ya has escuchado o que conoces la versión del de cambio de nombre, más no necesariamente el nombre uh, original, es, por ejemplo, el siguiente. Un personaje conocido como... A ver si lo escribo por aquí bien. Para los que están escuchándome en, YouTube, en, en Spotify, bueno, estoy escribiendo los nombres aquí en un pizarrón. Así es, Yeshua. Que prácticamente es conocido como Jesucristo. Haciendo referencia a Jesús, que es Salvador, y Cristo... Uh, el despertar esta parte crística interna. Entonces es un nombre mucho más poder que el original. Y otro personaje es el siguiente. Siddhartha Gautama. Conocido como, o adoptó el nombre como, Buda, que hace referencia a la persona iluminada. Cuando hay este cambio de nombre, de hecho todos estos que he mencionado son del aspecto religioso, al haber este cambio vienen de, de es como una especie de iniciación. Al cambiar este nombre pues cambia lo que sería pues, su energía y a partir de ahí inicia su travesía hacia aquello que han buscado desarrollar. Buda era esta persona pues iluminada y eso transmitía su nombre. Jesucristo de alguna manera era esta persona también con este desarrollo espiritual y hasta que adoptó pues este nombre, su poder, su alcance se potencializó mucho más. Así de poderoso es el nombre, te lleva a otros niveles de éxito porque ahora sí que el nombre que tú tienes te identifica con cierta personalidad, con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, con ciertos hábitos, pero te cambias el nombre y empiezas a cambiar todo. Porque el nombre es como insertarte a nivel subconsciente una nueva vibración y esa vibración ya queda prácticamente para ti de por vida. ¿Te hace sentido esto que te estoy compartiendo? Si te hace sentido, compárteme aquí en los comentarios. ¿Sale? Y algunos otros prácticamente... Mmm, son también en el mundo artístico la mayoría de los artistas, cantantes, famosos se han cambiado su nombre precisamente por estas razones para alcanzar un éxito impresionante para alcanzar la fama, para alcanzar el poder y no solamente artistas sino también personajes como políticos personajes uh, em empresarios líderes mundiales en áreas que no necesariamente han sido áreas espirituales se han cambiado el nombre con esta a intención, porque al cambiarse el nombre a, ocurre este cambio vibracional que altera radicalmente su destino. Se me está ocurriendo este otro ejemplo también bíblico de una historia interesante. Es de Sarai, que sale pues, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y habla cómo, ahí menciona cómo Dios le cambió el nombre. Esta mujer tenía, me parece que 90 años, no podía tener hijos, pero a partir de que Dios le cambió el nombre, pudo quedar embarazada, según la Biblia, a los 90 años. Y se llamó a Sara. De igual manera está el ejemplo de Abraham que fue el elegido por Dios, que prácticamente Dios le cambió el nombre y le puso. Abraham Y a partir de ahí, según la Biblia, es al que Dios consideró como heredero del pueblo, en este caso, de Israel. Hubo toda una serie de, de transformaciones después del cambio de su nombre. Aquí, ella, que era en teoría la misma, pero con otro nombre, no podía quedar embarazada. Acá sí. Aquí, Abraham, prácticamente pues era un nombre ahora sí que normal. A partir de que se convierte en Abraham. Uh, es esta persona especial de, de Dios para seguir con su misión. Algunos otros ejemplos en el mundo artístico o el mundo pues, de la fama son los siguientes. Mm. Por ejemplo, tenemos a... Aquí te voy a mencionar solamente unos dos para que esto quede muy claro y pasamos a lo siguiente. Sale... Nicolás Kim Coppola, que básicamente es conocido como su nombre artístico, Nicolás que más comercial, más fácil de, de pronunciar y obviamente... También hay unas razones energéticas. Aparte de lo que el nombre en sí significa, también desde la parte de la numerología, cada una de las letras hace alusión a cierto número, sumas todos los números y hay cierto resultado que queda al final. Es decir, el cambio de nombre no solamente se da por la, el origen de cada nombre, el origen etimológico del nombre, sino también dentro de la numerología, por lo que sería Uh, las letras um, y el, lo que representa cada letra en sí y la suma de todas estas para que la persona pues, alcance cierto propósito para que resuene con cierta uh, vibración tengo a uh, un amigo, un conocido que prácticamente um, como le gusta materializar ciertas cosas le gusta materializar todos sus sueños como a todo mundo Resulta que en numerología él es el número 7. Y ocurre de que uno de los números que tienen el poder para materializar más grandes es el 8. Y precisamente para aumentar su poder materializador carga lo que sería el número 1 en una cadena con el número 1 y de esa manera ya es 7 que representa a él y el 1 que carga sería prácticamente 8 y de esta manera pues potencializa su poder de materialización al estar con esta energía de 8 esto para los que han estudiado un poco de numerología les va a hacer mucho más sentido pero a grandes rasgos también cada letra representa un número por poner algunos ejemplos que no son los reales uh, pero aquí podría ser 1, 3 en el nombre de Nicolás 7, 2, 9 luego sumas todo y el sumarlo todo uh, solamente dejas que quede un solo dígito y ahí estamos hablando de lo que sería la vibración de, de ese nombre. Si te fijas, no es nada más la parte de uh, la raíz etimológica del nombre, sino también uh, la raíz vibracional por las letras de acuerdo a la numerología. ¿Sale? Y de hecho, te comparto, ya para ir cerrando, algunos ejemplos, un ejemplo personal. Hace algunos años, cuando yo estaba como estudiante de arquitectura, hice lo siguiente. Me veía teniendo cierto grado de éxito como arquitecto y ocurre de que empecé a pensar en lo que sería un nombre, que sería mi nombre artístico. Bueno, si bien mi nombre sí es Omar, no está mi nombre pues cambiado. De hecho, Omar es de origen griego, que significa el que tiene larga vida. Y pues esa parte me encantaba y me encanta todavía porque hace referencia a una persona pues que va a ser longeva. En ese sentido es un nombre que me aporta y me gusta. Y la otra parte, después de leer un libro de numerología, fue que me puse mmm, Valen, que en realidad el nombre original es Valencia. Básicamente corté nada más las últimas tres letras. Cia. Y dejé lo que es el Valen. Y al ver lo que representaba de acuerdo a la numerología, que era el número 3. El 3 hacía referencia a esa persona que podía alcanzar lo que es una masa colectiva. Y me veía como un arquitecto que tenía cierto uh, alcance mundial. Así que dije, creo que Omar Valen va a ser perfecto, aunque por X o Y razón... Razones. mi vida dio un giro inesperado y me convertí años después en un escritor y retomé lo que es ese nombre Omar Valen y de alguna manera pues es parte de lo que estoy haciendo y ya he alcanzado cierta masa crítica y voy toda por una masa más grande por lo que representa a nivel numerológico el nombre al tener el, el, la asociación hacia lo que sería el número 3 mmm, por otro lado también implícitamente al principio yo no lo sabía pero ocurrió que al cortar el valencia y dejé solamente el valen, pues es como si inconscientemente corté con ciertos patrones o actitudes que venían en este caso del de, de linaje de mi apá. Y ocurrió de que ciertas maneras de ser que repetía yo de manera inconsciente dejaron de estar en mí solamente por haber adoptado ese nombre. Te fijas como lo que es la vibración del nombre también te está cambiando de alguna manera. Algunas personas que les he dado algunas mentorías uh, se autodenominan ellos con cierto nombre diminutivo y tienen como plan alcanzar cierto grado de éxito. Uno de los primeros requisitos que les pongo es uh, adopta tu nombre original y deja de estarte autorreconociendo como en diminutivo. Que Jaimito, que Juanito, que Jorgito, que Manuelito. No, adopta tu nombre real, puesto que este tiene uh, mucho más poder que el estar con nombres diminutivos. Porque el nombre uh, real, cuando es positivo, por lo menos te lleva a que reconozcas tu propio poder y no a que te veas pequeño. No a que te veas pequeño de manera subconsciente. Si bien hay personas con nombres diminutivos que han tenido cierto, cierto éxito, cierta fama, pues ocurre que aún teniendo esa, ese éxito, esa fama, las personas de su contexto lo siguen viendo pequeños por el nombre, por el autorreconocerse con ese nombre en diminutivo. Entonces, en resumen, si tú lo que buscas es alcanzar cierto grado de éxito o un éxito impresionante en cualquiera de las áreas, si tienes un apodo, elimina ese apodo. Si tienes un nombre en diminutivo, deja de reconocerte de esa manera y adopta tu nombre real. O si tu nombre real no funciona, pues cámbiate el nombre. Justo como lo han hecho muchos de los artistas, muchos de los líderes espirituales, muchos de los grandes empresarios, muchos de los gurús, muchos de los personajes que han cambiado su destino. Solamente por haber cambiado su nombre. ¿Sale? Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio. Y si esto te hace sentido, compártelo con más personas. Y también... Si aún no has leído mis libros, tanto Los Estados del Ser como los Mensajes Fractales, te voy a dejar aquí en la descripción de este video el link para que los adquieras. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.